Hej och välkomna till bibliotekspodden Solen. Idag gör vi vårt tredje avsnitt och jag sitter här med mina kollegor Patrik Skilström. Hej. Och Elias Hillström. Hallå, hallå. Själv heter jag Alice Torbun och vi jobbar alla som bibliotekarier på Stockholms stadsbibliotek. Och gör den här podden som handlar om litteratur och annan kultur. Idag ska vi börja med vår vanliga tipsrunda där vi tipsar om någonting vi gillar just nu. Och sen har vi också ett tema och idag är det temat Japan. Då kan vi gå rakt på tipsen helt enkelt. Patrik, vad har du för tips med idag? Jag har ett seriealbum. Jag gillar ju tecknade serier men det här seriealbumet gillar ovanligt mycket. För att det är så angeläget och så välgjort. Det heter Transit. Och det är skrivet i ett manus av Malinda Lindmark. Som är transvestit. Och förut hette det Transa på tåg. Jag diggar i och för sig den allitterationen. Transa på tåg. Men transa är problematisk. Därför att många transvestiter uppfattar det som förnedrande. Och att det är lite förklenande att säga transa. Så det är inte accepterat i hela transvestitvärlden. Så transit är dessutom en ordlek. Transit. Att man förändrar sig och hittar sitt rätta jag. Och det handlar om Malinda Lindmarks resa genom livet. Eh, I sina närmaste relationer och med vänner och med folk som man stöter på. Som reagerar på att han tycker om att ibland ha kvinnokläder. Det är ett samarbete med 27 olika serietecknare. Och trots att det är så många serietecknare som är inblandade. Han tecknar inte själv någonting utan det är olika tecknare som tecknar olika delar av hans liv. Eh, trots att det är så många som man samarbetar med så är det bra flyt i albumet. Och det är oerhört spännande att, att läsa mer om vad som händer. Men det är ett ganska litet förlag det här eller? Mm, Baba Books, det är, det, är, det är relativt nystartat eh, 2012. Och det här är deras andra bok. Eh, de har skrivit en annan bok som jag inte kommer ihåg vad den heter. Det är någon festfixare i... Um, i Skåne, Malmö tror jag det var som, som, som skrev den boken eh, och också, mm. också, 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 också om hur det är att vara transvestit så de har en tydlig inriktning på translitteratur mm. transgender men, men eh, det här är ett jättebra seriealbum det är eh, roligt det är gripande eh, intressant och sen är det här, tycker jag är väldigt roligt också det här samarbetet med andra som, som ja. olika serietecknare för att de här serietecknarna lägger sin jag tror att han, eller jag vet, jag har pratat med honom jag vet att han har valt olika, olika eh, serietecknare stilar för att, för att just illustrera vissa avsnitt så att när det är ett mer roligt avsnitt så är det någon som är bra på det och när det är mer gripande så är det något så att, så att eh, han har väldigt medvetet använt sig av deras stilar Så man har en möjlighet att upptäcka många olika serietecknare kan man säga också genom att läsa absolut. just det här albumet. nu nickar jag, det är väldigt radiomässigt Jo men absolut Är det både kända och okända tecknare där det är? Ja, det är... Debutanter eller erfarenheter. Det, det, det är väl inte så många som är så jättekända. Men när det är några namn som, eh, som, jag tror att, som, som jag tror att hyfsat många känner till. Lisa Rydberg till exempel som, som har skrivit eh, gjort ett par stycken seriealbum som vi, som vi har haft som gäst på Stadsbiblioteket ah. förut. Och får man nämna bara Fågelbix heter ah. ju ett jättefint seriealbum av Lisa Rydberg. Bara ett litet extra mm. tips. Och sen Thomas Antilla som... Kanske inte är ett känt namn för, för allmänheten men som har funnits där i bakgrunden i Manga Sverige och har eh, varit en samverkande faktor för många mangatecknare. Just det. Eh, Alice Engström är väl också en som kommer komma ut med ett debutalbum. Oh, som heter jag. någonting med april, april eller april någonting. Ja, ja, ja. ja precis. Någonting med en månad. Just det. 
Och sen Max Gustafsson som, har, som tecknar seriestrippar i dagspressen. Så det, det, det är några. Men, men det är ju roligt att man också kan stötta på flera som inte är så kända men kanske blir det. Mm. Men det är i alla fall en, ska man säga, en ganska vardagsrealistisk berättelse om hur det är att vara en transvestit. Absolut. Och eh, många krockar som det, som det blir. Som till exempel att han... Eh, som är ett exempel ur boken det finns många så är det att fortfarande för sig att han är, han är, han är homosexuell för man har sett ett litetstecken med att man är, att man är transvestit och att man är homosexuell, det behöver man inte vara, man kan ju vara det man behöver inte vara det så att, eh, det är väldigt bra och det är första, han kallar det för det första seriealbumet eh, som, som, som eh, behandlar sådana här frågor ja. mm Okej. Okay. Ja, roligt. Vad har Elias? Vad har du för tips? Eh, jag tog med två stycken eh, diktsamlingar. Eftersom jag gillar dikter väldigt mycket. Men jag ska nog tipsa om ett av dem här. Eh, det jag är tänkte en... att vi skulle få dra ett ex. Ja, just det. Här med så, båda. Just det. Jag gillar det här med improvisation. Mm. Att man inte ska förbereda sig så mycket. Eh, det blir lite läskigare då. Ja. Mm. Nej, men det här är eh, en av världshistoriens mest kända diktare. Kanske i alla fall kvinnliga Emily Dickinson. Oh. Som har kommit i en eh, nyöversättning förra året av eh, den svenska poeten Anja Edelund. Eh, och lite annorlunda översättningen än många tidigare svenska översättningar. Hon har översatt Emily Dickinson ganska många olika gånger olika, av olika människor eh, under 1900-talet. Eh, men den här det är ett väldigt fint och intressant efterord som Anja Edelund skriver. Ganska kort men informativt om översättning och hur det kom så att hon vill översätta de här dikterna. Mm. Hon började, började lite grann som ett prov. Hon ville översätta dem så ordagrant som möjligt. Och se vad som hände om hon upptäckte någonting nytt i de här dikterna. Mina översättningar började som ett experiment. Jag ville se vad som skulle hända om jag övers- försökte övers- överföra Emily Dickinsons dikter till svenska så ordagrant jag förmådde. Ner till minsta syntaktiska rörelse. Uh, och jag tycker som när jag läste, jag har gillat Emil Dickinson och läst henne mycket både på svenska och engelska eller mycket men läst henne både på svenska och engelska men jag tror att det känns lite man kommer henne lite närmare lite för det känns som hon skriver också, det känns modernare mm. när man läser den här översättningen uh, Hur är dikterna? Hur är Emil Dickinson? De är ju, hon levde ju på 1800-talet och publicerade ett handfull bara ett femtiotal dikter under sin livstid men man hittade när hon dog så tror jag 1800 dikter Eh, och idag så är hon väl en av de, anses som är de största engelskspråkade dikterna genom tiderna eh, och de är ofta väldigt korta eh, en eller två strofer väldigt grafiska, hon använder väldigt mycket tankesträck på ett väldigt speciellt sätt eh, jag kan ju försöka jämföra på att läsa en kort jag gör det Gärna. <laughs> jag, tycker det, jag vet inte om de gör så att bra för uppläsning för de är ganska jag tycker om att titta på dem, för de är uppbyggda även om det här är översättningar. Så är de... mm. Det är lite originellt. Mycket, mycket poesi blir ju bra just när man läser det, men ja. med viss poesi kanske ska vara tyst. Ja, det tycker jag. Ja. Men vi har gjort ett försök ändå. Att sakna allt hindrade mig från att sakna smärre ting. Om ingenting större än en världs avfärd från ett gångjärn eller sols förintelse observerades, var det inte så stort att jag kunde lyfta min penna från mitt arbete. Av nyfikenhet. Eh, jag tycker de låter väldigt möda. De som utanför sitt tid och rymd. Det är en mm. jättebra ingång till en Om man inte har läst henne förut. Så tror jag att det kan vara lättare än om man... Lättare men, att komma in i hennes stickning. Men det som är skillnaden lite med tidigare översättningar. Är väl att de har ofta varit på rim. Ja, 
det här är, hon har struntat i det det här. Ja, istället är, gått mer på innehåll. Men de är, alltid, är, de, är de alltid rimmade från, från början på engelskan eller? Nej, inte alltid, nej, nej. men ofta. Och, ja, ja. Det är intressant efterord om översättning också. Mm. Mm. Kul, kul. Vad roligt att höra. Ska vi se, mitt tips är ju faktiskt också serier. Jag har mer, mer serier, jag känner på att se om jag hinner med det. På... Serie och poesi. Här. Precis, de yeah. bästa genrerna. <laughs> Som kanske, finns det någon seriealbum på poesi? Mm, Prost har man gjort, det är inte poesi men det är ju i stort sett Nej, just det. Men det, är, det, det finns några Nu började jag tänka att Neil Gaimans Sandman har ju, finns ju personer som pratar på vers. Mm. Så, att det är bara, så att det är liksom rimmad text. Varje gång de pratar så är det på vers. Tänker du på, tänker du på Kain Abel? Eller ja, de gör väl det bland annat. Bröderna Precis, där. just det. Ja, det var en... en... Det får vi undersöka när vi ja. framöver någonting. Det skulle vara väldigt spännande. Det, fin- det finns en amer- amerikan som, som, som gjorde en del saker som var, en, gjorde en del intressanta f- försök som både, både bilden och texten är väldigt poetisk. Eh, snarare så lite, lite lätt essayistisk poesi, lite prosa poesi som han heter Bill Bergeron. Han gjorde jättefina grejer. Jag, jag, tar, jag tar med honom på den ja, kommande podcast. Ja, gör det. Mm. Och nu måste jag nästan fortsätta bara på det temat när vi började. Det mm. finns ju också poeter som gör bilder, alltså skriver orden i former så att de bildar ja, bilder, till exempel mm. Guillaume Apollonaire mm. är en sån känd som har skrivit jag har en i huvudet som, <coughs> som är en bild av en dam med en hatt mm. eh, som också är en, en väldigt fin dikt ja, men mitt eh, tips var i alla fall en serie som inte är poesi eh, det är eh, det är första delen i en serie den heter Fables det är en amerikansk serietecknare som heter Bill eller han är inte tecknare för förresten, det är han som har skrivit den Bill Willingham heter han som skriver manus och sen är det jag tror att det oftast är samma tecknare faktiskt, det här är det första albumet och då heter de Steve Leia Loha och Craig Hamilton som är tecknare Sen är det flera personer inblandade som gör olika saker på sådana här seriealbum som skriver texterna i rutorna och sådär. Men de där är väl de viktigaste namnen att nämna. Och Fables är en... Den har någon undertitel där så jag... Ja, den här Legends in Exile. Det är okay. första albumet mm. som heter så. Mm. Det finns tror jag 14 album hittills och de baseras ju då på att det kommer ut vanliga serienummer, helt enkelt serietidningar. Ja. Med, med två veckors mellanrum. Som det ofta är, eller amerikanska serier kommer väldigt ofta tunna med mycket reklam och sen samlas de med lite tjockare. I alla fall de här serierna, Marvel och DC och de här. Exakt, man, kan, man får vänta sig att bli samlade så slipper man reklamen. Ja. Sen har vi dessutom eh, har vi dessutom på Stadsbiblioteket de här deluxe-utgåvorna deluxe med lite extra material. Mm. Just det. Mm. Men Fables, det, den handlar helt enkelt om ett gäng fabler kan man säga. Så översättningen av Fables då. Det är sagofigurer som Snövit, Askungen, Stora Stiga Vargen, Skönheten och Odjuret. Den typen av karaktärer. Som, alla samlade på det. Ja, alla samlade. Och det är ju helt flängt. <laughs> ja, det, det tycker jag kanske de också tänkte säga. För bakgrunden till det här är att deras, de kommer ju från en värld där de har haft olika världar. Alla de här sagorna. Och, olika uppdrag. Ja, de, ja, men de har funnits på olika platser i någon form av värld. Och den världen har blivit eh, övertagen av en person som de kallar för the adversary. Typ motståndaren. Och de här invånarna i Fabel, fabel Fablernas värld. Ja, i Fablernas <laughs> värld, precis. De har, 
blivit tvingade att fly, gå i exil till vår värld och har då en egen litet område i New York, tror jag det är, där de bor, som kallas för Fabletown. Man ligger i Lower East Side. Ja, det, yeah. det är lite hemligt. Det kanske nämns faktiskt. Det är lite, och det är ganska centralt tror jag. Och sen är det lite maskerat. Och de var sådana som inte kan. De, som, de, som har ot- de var sådana som är otympliga. Ja, jag läste när är underbar. De var sådana som är lite otympliga. Eller som inte kan maskera sig. Och i mänsklig skepnad. De bor i en... Bondgård är bit utanför stan. Ja, precis. De tre små grisarna och sådär. <laughs> Talar. <laughs> precis. Talande grisar kan inte bo i, i centrala New York. Men sen nu låter det... Som den, den här är ju... Det är en allvarlig bok, eller? Ja, eller allvarlig <laughs> kanske. Kanske jag inte skulle säga. Men, ja, men den är ganska finns. mörk. Den mm, är mm. rätt så... Och de är ganska cyniska, många av de här figurerna. Så det finns väl någon sån trend rent allmänt att ta sagor och göra om dem till cynisk, mer cyniska fullvuxna varianter. Vilket fabel är det mest cyniskt? Det är stora stygga vargen. Absolut, men han har ju problem också för att han är, ja. han är polischef om jag inte missminner miss med mig. Och folk har lite problem att ta honom på allvar för, på grund av det han har gjort förut. Han är, ja, det, det finns ju också vissa, fab, vissa fabler, fables, som är mer onda än andra. Det kommer sådana intriger. Men sen framöver i albumen så är det um, så blir det bland annat en revolution för vissa av de här fabeldjuren protesterar mot att de måste stanna ute på gården. Och sen så blir, men framförallt så är det en stor kamp mellan de vill egentligen tillbaka till det här landet mm. som de har förlorat. Um, det är, väldigt, det är väldigt roligt om man, ja, för jag gillar ju sånt här just det här sagor och, det, och lite övernaturliga saker det är ju lite fantasykänsla men det här är ju väldigt mycket en amerikansk serietradition som finns delvis mycket Marvel där man tar plötsligt kommer Thor in och man blandar alla gamla mm. mytologier och, ja. och även de här som du, du har pratat om Alan Moore's The League of Extraordinary Gentlemen mm. där man, man tar, tar gamla grejer och gör osynliga mm. ja, ja, ja. mm. man eller flera ja, ja. Mm. Och det är någon slags det är någon slags väldigt postmodernt absolut man klipper ja. klistrar eh, återanvänder dem och sen det blir det en slags folkbildning också för många blir säkert nyfikna på att bläddra och i och med att det är så bra mm. det här så blir mm. man säkert nyfiken på att gå tillbaka till sagorna och läsa ja, några sagorna på gott och ont och tänker man den bild som amerikanska ungdomar har av nordisk mytologi det är Thor i Wainers i Marvels universum Ja, det kanske, annars kanske de inte hade haft någon bild av honom alls, Nej. möjligen. Men, äh, men det är väldigt roligt att tänka sig hur de här karaktärerna skulle vara om, de, om det var nu, om de skulle tvingas leva. Som prins Charming till exempel, han, han har i princip han har varit tillsammans med både Askungen, Snövit och Törnrosa. Så att han har lite problem med det här. Med sin... Det låter lite som den här sen han som inte... Charlie Sheen lite. Ja, precis. Han kanske spelar honom om det blir filmatisering. Så både mörk och rolig och om man gillar just lite fantastik och fantasy och så. Sen kan man också nämna att han författaren har sagt att det är någon form av allegori som handlar om, om Israel också. Oj, den Vilket har jag sett. Är, nej, den, han har ju precis sagt att det är ingenting man måste läsa in men han är, vad ska man säga, pro-Israel. Okay, ja. Och har tänkt lite på deras just judarnas ja, situation också. När det, det, precis, när det handlar om människor som får gå i exil just, och ja, ja. Man ett land. Det låter farligt, men det är... Ja, men jag skulle inte säga att det är någonting man tänker på när man läser den. Ja. Det är inget man ser i den. Men det är intressant att sådana saker också kan ligga bakom ett så pass ändå ganska världsfrämmande ämne mm. i ett album. Det var mitt tips, Fables av Bill Willingham.
Och då går vi raskt över till dagens tema. Som ju är Japan. Du, du, sa, du sa Japan. Inte japansk litteratur utan Japan. Nej jag sa Japan. Det är Japan så det kan vara Men det är Japan är ju då ett land som är Ja det stämmer. Men det är, vi har funderat lite på hur man, vilken ingång vi ska ha i det här. Men det är ju japansk litteratur vi kommer att prata om. Men mm. det blir väl kanske lite ofrånkomligt att man också, när man läser det så får man ju en bild av landet också. Mm. Eller man tänker kring. Bilden av Japan är ju jätteintressant. Jag, jag tänkte på eh, filmen Black Rain. Kommer du inte någon gång på 80-talet när de, när de, när de var så oroliga över att japanerna... Michael Douglas va? Ja men Michael Douglas och hans kollega blev dödade av, av, av Yakuza. Och, eh, Yakuza är då japansk... Ja, japanska, japanska maffia, maffian. Jag är så glad att du uttalade rätt också inte sa Yakuza för det är ju någonting helt annat, <laughs> någonting som man badar i. Eh, men... Men Black Rain är en amerikansk film. Det är en amerikansk ja. film som, 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 som kom och sen blev den... Den gjordes då när japanerna började köpa in sin industri i Hollywood. Och då var det många som tyckte det var jobbigt att de kom därifrån och skulle köpa in, köpa in sig. Men det är ungefär som den här rädslan för tyska som finns i... Att tyskarna köper upp vårt Dalarna och Värmland. Och, jag menar, vad är det för fel på japaner? Det är lite konstigt att det fortfarande hänger kvar lite grann. Att man finns är... det en sån? Tycker ni att det finns en sån jag idag? Att det, jag tänker mig att det finns i USA precis som det finns en, en, en fördom och rädsla för... för... Tyskland i Europa så finns det en mot japaner i USA. Jag vet inte hur starkt det är, men alltså Nej. det har alltså, för här, den äldre sen ja. kriget. Alltså, jag vet inte. Här känns ju annars mest som att det finns en stor fascination för Japan, ja. skulle jag säga, i Sverige. Det som kanske, jag upplever i alla fall. Det kanske har klingat av det värsta runt 90 sådär. Man så kanske så, till och med ja. har en lite romantiserad syn. Eller så är det bara jag som... Mm. För när jag var i Japan så... Um, hade jag inte riktigt tänkt på innan hur pass krigiskt och våldsamt förflutet de ändå har. Ändra. Fascistiskt förflutet då. Ja, fascistiskt förflutet, verkligen. Mm. En otrolig sån härskarkult och hierarkiskt samhälle. Egentligen ända fram till andra världskriget. Ja, och ändå mm. sen samurai. Alltså väldigt ja. macho och krigisk. Verkligen. Som verkligen satt spår i litteraturen också. Mm. Jag tänker på till exempel en sån, en, en sån författare som jag gillar jättemycket. Yukio Mishima till exempel med sina bruset av vågor till exempel som är nationalistiskt, det är romantiskt och det är väldigt mycket starka känslor det är verkligen, mm. ja mm. han är komplicerad men intressant för att det är absolut, bra. och väldigt fin film också om hans liv som där han, blev så, mm. han blev så förbannad över att, över att man så snabbt um, tog sig an alltså, blev, blev så förtjust i västvärlden och USA så att han, han, han i protest så tog han livet av sig alltså, det är lite svårt att fortsätta protestera efter det men han och ett ja. gäng, gäng soldater gjorde det och han gjorde det, han gjorde det begick harakiri eller så mm, rituellt självmord absolut han begick harakiri um, men ja. har ni några... Ska vi för... köra en liten runda kanske? Något ja, eller jag tänkte just med Mishima, för honom vet jag ganska lite om. Någon av er som har läst ja, något mer som vill berätta g- lite om hans... Ganska mycket vad Mishima, men det är rätt länge sedan nu. Och en bok som jag nockades ganska mycket av då när jag läste den tonåren var den som heter Demaskering. Om det heter Demaskering eller Demaskeringen. Mm. Där han delvis handlar om en viss upptäckt av att han är homosexuell. Och, och kroppen och sådär. Jag kan inte komma ihåg, inte ihåg den i detalj, men den är minst den som en stark läsupplevelse. När är, de, är den skriven ungefär? När skrev han böcker? 50, 50-tal, 60-talet. Ja. Ja. Sen är en bok som heter Sjömannen som följer onåd med havet. Väldigt obehaglig bok om ett ungdomsgäng, eller pojkar i tolvårsåldern som det ena av dem anammar någon slags nitsiansk övermänniskofilosofi och de bestämmer sig för att ta livet av en person. Mm. Väldigt Dostoyevsky 
eh, aktig bok fast jag är väldigt japansk också eh, men ja, bra ja. obehaglig bok det är väl de två storleker som jag har läst ja. men, men, men han, han, han var ju som, som, som du sa komplicerad för att han, han har också det här finstämda i sin litteratur men samtidigt som var, var han ju fascinerad av han var väldigt tydlig nationalist och han var fascinerad av övermänniskoliknande ideal och fascistiska, eh, fasc- fascistiska mm. ideal absolut men samtidigt så fanns det ju som det handlar om det maskeringen väldigt mycket homoerotiska ja, ja. Mm. beskrivningar i hans böcker mm. så att det är den här mm. linjen mellan fascistiska ideal och en slags homoerotik är väldigt närvarande i hans böcker tror jag utan att vara helt inläst på det så är ett tema som finns det låter väldigt intressant, just två teman som man kanske inte tänker så ofta samsas i ja, fast de, det är... eller de kanske gör det mer än man Tänker. Män som gör saker tillsammans. Mm, och tvingas dölja vissa saker. Ja. Men, men den här, den här eh, misstänksamheten mot, 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 mot västvärlden, den delar ju han med eh, en författare som jag inte kommer ihåg namnet på, men som har skrivit en av de böckerna eh, som, som, som jag kommer att fallbehova boken heter Diskogornas lov, som är en av mina absoluta favoritböcker. Men jag har den här, Patrik. Oh, den är så jättefin, utgiven på Ellerströms förlag, ja, som är ut så många fina böcker. Den i, i, förra veckan här. Mm. Och den kan författ- du berätta lite om den? Och nu kan du säga vad författaren heter Ja, för också. nu har den framför mig. Han heter, eh, han heter Yonichiro, Yonichiro Tanitsaki, med reservation för uttalet. Skuggornas lov. Alltså. Till skuggornas lov. Och det är en hyllning till dagen. Det är något som jag, som jag ser som är väldigt japanskt också. Det här att det inte är antingen eller, utan det är snarare både och och framförallt mm. mitt emellan. Den här författaren är också väldigt misstänksam mot att man flörtar för mycket med USA och med väst. Och att man kastar bort sina ideal alldeles för snabbt. Eh, till exempel så säger han att här, här i Japan så förstår vi oss på det grå som är mitt emellan och ut mellanrummet och vi förstår oss på att till exempel om det är en spricka i glas eller en mugg eller en, så, så, så slänger vi inte den utan då förgyller vi sprickan och så minns vi vi gör någonting nytt, vi låter det transformera Nej, till, till det är något annat eh, jag tror att den är skriven någon gång runt 50-talet den här också faktiskt eh, förresten en otroligt bra översättning också av Vibeke Emon som, som, som är en av Sveriges bästa översättare. Jag lovade Lars Granström att säga det. Vår kollega eh, Lars Granström. Ja, vår, vår kollega ja. Lars Granström. Eh, Originalets titt- 33, så tidigt som 33 var det. Innan kriget. Men det ser jag som någonting japanskt det här att det är inte, inte antingen eller och det, någonting som jag tycker ofta är bra i, i mangan och i andra eh, annan litteratur ifrån, ifrån Japan att det är Både och och mittemellan snarare än antingen eller. För det ser jag som något tråkigt västerländskt annars. Mm. Just det här att antingen eller, att man ska välja sida. Att det ska vara väldigt tydliga skurkar, tydliga, eh, tydliga, tydliga perso- hjältar man ska identifiera sig med. Mm. Det kändes ju också, tycker jag, när man är där. Just att man slås av den kombinationen av till exempel Tokyo som är en sån myllrande storstad. Med hur mycket folk och hur mycket blinkande ljus och hus och bilar som helst. Och samtidigt finns det den här templen som är den ultimata stillheten. Så att de kombinerar verkligen sådana saker också Var du inne i, jag landet. har också varit i Tokyo. Har du varit inne i de här spelhallarna? Det är så fantastiskt eh, oljud. Ja. Men för den som gillar, gillar oljud, då, då är det fantastiskt. Det är helt fascinerande. Det är sådana här, inte arkadspel riktigt, men det finns överallt som, och det är ofta då gubbar och gummor i 60-70 mm. som sitter och spelar de här kulorna fan om man kan 
det låter nog fruktansvärt där inne. Ja, man samlar kulor. De kan ja. sitta med sådana stora lådor med kulor ja. som de häller i dem där. Ja. Lite flipperaktigt, ja. men inte riktigt. Men det är väldigt, väldigt häftigt. Det är fascinerande. Och det ja. blinkar överallt i liksom alla färger och alla möjliga ljud och ljus. Och, hur och sen finns det de här japanska trädgårdarna som är parken och det är väldigt lugnt. Det är mm. väldigt... Där är det inte kanske gott långt, men det finns väldigt båda. Och det där är ju också... Ja, om man tar den här samurajkulturen och våldskulturen så har det ju också varit ansett fint just att kunna skriva poesi och att skriva vackert kalligrafi och sånt har ju också varit högt uppskattade egenskaper förutom att vara stark och kunna slåss med svärd. Mm. Mm. Så att de två kommer de egenskaperna samtidigt. Fast det kanske var ju någon slags medeltida redarkultur i Europa också, jag vet inte. Kanske. Kanske, kanske. Kanske. Ja, ja, ja. Men, 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 men jag tänkte tänk, med, med det här japanska, att det är nära Eh, mellan, som, som, vi inne, som vi är inne på nu eh, det här att det är nära eh, mellan, mellan det finstämda och det våldsamma mm. det ser jag som något väldigt japanskt i, min, för, min, i mina, mina fördomar kring Japan som till exempel i en, i en no, no, no manga, nu tänker jag inte på något särskilt verk men så kan man tillåta sig till exempel att se, se några löv som sakta faller eller bara sitter kvar på grenarna sakta några, man, sidor. några sidor Mm. Sen kan det bara hända lite saker. Mm. Det är inte så bra, men sen kan det bli normalt tempo igen och det är dialog och sånt. Mm. Men sen så ser man det här långsamma flingor som faller. Och det, de tillåter mm. sig verkligen att, att, att ändra tempo och vara finstämda. Um, och manga kan vi ju nämna då kanske att det ja, är japansk, japanska, japanska mm. serier helt enkelt. Mm. Mm. Så, 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 som både inspirerade från de gamla träsnitten som de har gjort av Hokkaido. Heter det inte så det här um, trädet, berget menar jag. Det, Fuji, tack. Men Hokkaido heter, mm, förlåt, Hokkaido är Hokkaido, 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 Hokkaido en ö. Mm, ja. Den norra ön tror jag i Japan. Får jag tipsa om en bok? Ja, gärna. Det, det här blir kanske mycket, det här, inte för att det är en bra bok, det är en väldigt bra bok, ja. men för att den eh, kanske, jag tror att den, jag läste den lite grann för veckan och lite kort bara läste några av de här scenerna så ökar den om vi förstår sig lite grann för Japan. Hon heter Yoko Tabada och boken heter Talisman, Talisman förvandlingar Uh, och det är en uh, japansk fattarinna som uh, kom till Tyskland när hon var 22 år och den här handlar då lite grann hon tittar på Tyskland främst, främst men västerländsk kultur, hur, hur konstigt det är och exot, alltså, ja, det påminner väldigt mycket tycker jag, hennes fascination för Tyskland påminner väldigt mycket om hur man, våran fascination för, för Japan mm. uh, jag kan det börjar med en, en essä som handlar om eh, Under mitt första år i Tyskland sov jag mer än nio timmar varje natt för att vila mig från alla intryck. Eh, och så är hon beskriven en fascinerande händelse. Hon blir så fascinerad när en av hennes kollegor på om det är skolan hon går eller kontoret hon jobbar eh, som blir så arg på, ett, eh, på en penna. Och det är så helt oförståeligt i japanska ögon. En dag hörde jag en kollega ondgöra sig över sin blyertspenna. Dumma penna, den vill inte skriva. Varje gång hon vässade den och försökte skriva i spetsen av. I det japanska språket kan man inte personifiera en blyertspenna på det sättet. En blyertspenna kan varken vara dum eller vilja något. I Japan har jag aldrig hört en människa själv över sin penna som om det vore en person. Det är nog den tyska animismen, tänkte jag. Det är väldigt, det är väldigt, väldigt klockrent. Hon tror att det är, är Tyskland en sagovärld. Det finns medeltida städer och medeltida städer har, har murar runt sig. Det finns ju inte i Japan alls. Allting är så här fascinerande. Att folk har, har, man har tydligen inte i Japan japanska kvinnor. Att man har hål i öronen och ringar. Det ser som en talisman. Och tycker det är så här. Mm. Eh, 
väldigt intressant bok om man vill vända perspektivet lite för att förstå sin egen fascination för Japan hur, hur det är så att ah. som 22-årig japanska till ni som har varit i Japan är, är, det, så, är det så här som jag har talat om att, att man visar inte gärna starka känslor utan man håller tillbaka det och har någon slags fasad någon slags tryckt eller, eller sådär till exempel att man blir arg så ska man inte, med en slags förlust någonstans att, ja, att visa att man blir arg så är det nog. man är ju väldigt trevlig och glad och man fnittrar kanske lite grann och sådär mm. men Nej, jag var ju, har ju bara varit där med som turist. Ah, så att jag, ah, egentligen, jag har träffat någon, mm. några japaner, men mm. det är inte riktigt så att man kan komma kommit dem så nära. Men, men det, det finns ju en väldigt stor artighetskultur, så, och det hör man ju också. Och det är verkligen trevligt, måste jag säga, att man liksom har den inställningen att man alltid försöker framställa saker på ett trevligt sätt när man kommunicerar med andra människor man möter. Mm. Och sen är det väl också att det här att till exempel trängas på tunnelbanan det känns ju som att jag vet inte om jag tyckte att man håller i visst avstånd. Det kanske mm. man måste den här jag bodde när jag var i Tokyo en vecka då bodde jag bredvid den här tunnelbanestationen som har typ 58 uppgångar i världens största tunnelbanestation mm. där. Och man, man, man trängs inte man rör inte varandra helst om man inte måste om det blir så trångt. Men att det är... Nej, vi tänkte också på det att de <coughs> japanerna är så vana vid och så väldigt duktiga på att undvika trängsel eller till exempel när man går i tunnelbanan och det är helt fullt med folk så hittar de liksom vägar som gör att man inte krockar men man själv står där och känner sig väldigt stor och västerländsk och bortkommen men de liksom går runt den och gör att man, man känner sig lite stor och klumpig det gör man och det är lustigt att vara, vara västerländsk där också just för man, det är inte så himla många som inte är japaner där mm. så det är vi tänkte också mycket på att så här, reklam och sånt riktar sig ju inte till turisterna alls. Så att mm. man blir inte så här när man är vid olika tempel och så. Det är inte så att det finns en massa försäljare som riktar sig till en som turist. Mm. Som försöker sälja saker som det ofta är när man åker till olika ställen runt om i världen. Utan där är de inriktade på de japanska turisterna. Så att man är lite som utanför, mm. <laughs> utanför allting. Går omkring som, någon, som, som ett spöke eller någonting. Kan vara skönt, men det måste vara lite konstigt också. Det är lite konstigt. Mm. Men... Det känns ju lite grann som om man åker till Japan, speciellt om man bara där en vecka så där, och det känns lite som science fiction eller någon annan. Jag funderar lite grann innan det här vad det kan bero mm. på. Det är lite grann det här att mycket känner man igen, men det känns som att det, allting är lite, lite konstigt. Mm. Nästan som när jag, jag pratade om Black Mirror här för några, några avsnitt sedan, att det man känner igen sig, men det är något som är lite annorlunda hela tiden. Och det gör att, man, att det mm. känns som att man är verkligen någon annanstans. Ja, just det. Och att det vill också göra med historien, att den ser så annorlunda ut. Att det är, de har haft sin egen historia utan någon slags kolonialt västerländskt arv. Utan man känner inte igen sig i deras historia heller. Och då blir det lätt sager och science fiction. Och mm. Så man kan, man kan orientera sig, man kan vara det som sig, men man är fortfarande vet man inte så mycket. <laughs> man är... Nej... Man det är får, väldigt fascinerande. Ja, och man får också någon känsla av att man kan greppa landet eller se det utifrån lite, som vilket ja. man kanske egentligen inte kan. Eller mm. man kan inte, men man får en känsla av att kunna få en sån förståelse. Jag, men jag, ty, jag, tycker, jag tycker det är intressant i Japan hur man, om vi nu går tillbaka till det här med mangakulturen, ja. hur, hur, hur mangan, då, alltså japanska tecknade serier som är egentligen bara tecknade serier som är på japanska eller som är gjorda i Japan, men det kan också beskriva en särskild stil som de gör. Um, att de har haft det här, den här traditionen från träsnitt um, och sen har de å ena sidan och å andra sidan så har de också tagit in, eh, tagit in inspiration från eh, 
Disney mm. med flera. Eh, så man känner igen många av de momenten också. Sen har vi gjort något helt eget av det. Det, det är fascinerande. Som till exempel när en person springer i många serier så är det ofta så att personen själv i sig i fokus medan man ser sträck, fartsträck runt omkring den personen som, som, som indikerar då att han springer. Um, och deras deras skräckmanga är jättebra. De har gjort någonting, det finns en som heter Shinjo Ito som gör otroligt läskiga historier bland annat en som heter Spiral som, som bygger på Lovecraft-historierna men det är något helt annat och det blir bara värre och värre att det slut finns det ingen öppning alls. Det är jätteläskiga historier. Ja, den har jag också läst den igen. Mm. Den är otäck. Ja, den är Just för att den känns också så... Den för, man förstår sig inte riktigt på den. Nej, och, och då är det också... Och, och hade, det, hade, det, hade det varit någon, någon historia som man hade gjort i Europa eller USA så kanske man hade försökt förklara vissa saker. Men här är det bara att det är så här och du, du får kliva mm. in i den här världen. Det är klart att det finns författare som skriver den traditionen också i väst. I, i, i väst men men eh, de vet till att det är en Japan som har gjort den här jätteläskiga mm. historien. Ja, skräckfilmer är ju också bland det mest läskiga och bra som den finns ring, i den genren. Ring, Ringo eller ring, Ringen, heter de, heter de det? Ring heter nog bara på svenska. Ja. De var ju läskiga. Mm, det finns en som heter Dark Water tror jag den heter också, där det regnar väldigt mycket. Mm, det, ja. den är, det är ofta barn med i de här filmerna och, mm. och det är ofta människor med långt mörkt hår ja, det. och det är mörka miljöer och det, ja. och det är också lite sådana just oförklarliga saker. Jag tänker att i amerikanska skräckfilmer får man oftast en förklaring till saker lite grann så här, men han är ett spöke, han kommer tillbaka för att det här, det här har hänt och han ska hämnas. I japanska är allting lite mer oförklarligt och då blir det mer läskigt också. Mm. Ofta, är, ofta, ofta är det synd om de europeiska spökena och det, det, man ska klara av en gåta så kan man få loss dem här. Men de här japanska spökena är skitläskiga. Mm. Mm. Jag, har, um, jag har ett manga-tips faktiskt. Jag har också uh, ett ja. manga-tips. Vi kan ta dem, även om det här väl inte är någon kanske klassisk manga eller mycket som översätts i de här långa serierna som finns hur många delar som helst. Då har jag lite fråga till er som är lite mer inne på serien. Men den, de manga som översätts som kommer ut i Sverige väldigt mycket är inte det ändå ganska mycket en specifik typ av manga som riktar sig till lite mera barn och tonåringar. För jo. manga är ju inte en, en ungdomskultur utan manga läser ju av som gubbar och medelåldersmän och den Mm. Den typen av manga kommer inte så ofta till Sverige. Det är inte svensk översättning. Alltså, är det man... någon slags stämmer det? <coughs> ja, ja, absolut. Och, 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 och faktaböcker ges ut som manga. Mm. Ges ut som tecknade serier. Och eh, eh, årsberättelser och allt möjligt material ges ut som, som manga. Så, så att det, det som du säger, det är bara en viss del som det... sedan översätts. översätts till... det, är li- det är lite synd för att det känns mm. som att om manga i Sverige det ses som en, en seriekultur för barn och ja. tonåringar i lägre tonåren medan det finns så väldigt mycket bra manga som... Otroligt bra grejer. De tillåter sig att vara mm. lite lättskruvade också. Och därigenom någon slags mm. förhöjd realism, mm. tycker jag. Mm. Eh, mitt exempel är eh, en, i och för sig en bok som är för barn framförallt. Men som är väldigt bra för vuxna också. Eh, det finns fyra delar. Den är fyra delar. Så det är som en roman. Den är avslutad så. Eh, och <laughs> den, det är eh, Hayao Miyazaki som har skrivit och ritat den som ju också precis som ju också har gjort filmer som till exempel Spirited Away och han har gjort också en film baserad på den här mangan eller på mm. första delen i den den heter Nausicaa of the Valley of Wind och det är också fantasy precis som mitt tidigare serietips och den utspelar sig i en värld Nausicaa huvudpersonen är en flicka som är 
prinsessa, om jag minns rätt, i ett kungarike. Det är inget vidare framgångsrikt kungarike. De är ganska fattiga, tror jag. Överhuvudtaget, det, finns, det pågår konflikter mellan stora länder i, i deras värld. Och eh, jag tror att hennes, just hennes land, den här Valley of Wind, är inte direkt inblandade, men de har... Um, men hon blir någon form av gestalt som hamnar lite mitt emellan i den här konflikten det finns också i um, något som kallas för Sea of Corruption och det är ett jättestort landområde där det är en, en skog som växer uh, en skog där inga människor kan vistas för att luften är förgiftad och uh, de träd och uh, växter som finns där är också förgiftade så att Landet håller på sakta att tas över av den här korruptions, sea of corruption och korruptionssjön. Så att egentligen handlar det om miljö skulle man kunna säga. För att Nausicaa lyckas, eller hon möter några varelser, djur då, från den här sea of corruption och inser att det här är någon form av naturens sätt att motverka människornas krigande och människornas förstörande av miljön. Även om det inte är det är inte alls någon liksom miljöförstöring som liknar vår. För det är inte en värld som liknar vår. Men det, det finns tydliga sådana eh, budskap. Men den här lä- många läser man inte från så att säga fel håll. Nej, det... Och det är väldigt skönt för det har jag försökt göra någon gång. Och det tycker jag är för, för jobbigt. Men det är så Vad säger bra, ni? Alltså... Har ni läst baklänges många? Alltså... Jag, ty- jag tycker så lätt att man snubblar lite fel i läsordningen. Ja. Alltså, men men det, är, det, är, det är ju lite problematiskt att sen trycka om det och spegelvända allting. Så jag tror det är lite, ja. jobb, jag tror det är lite jobb för dem att göra det. Så att jag ja. förstår att de ibland gör det lätt för sig. Och, och vissa, bland de unga fan, många fans, tycker att det ska vara ja, ja. från... Mm. Alltså att de är fel håll rätt håll. Ja, det är och de, 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 de är riktigt, riktigt hardcore. De tycker att man ska lära sig japanska också. Ja. Och det är fler och fler ungdomar som, som lär sig japanska. Absolut. Att de vill kunna se ja. anime-filmer. Och... Mm. Anime, precis. det är väl alltså tecknad film? Tecknad film, precis. Från Japan. Mm. Från Japan. Men det har jag inte tänkt på det där med från rätt eller fel håll. Den här är ju från rätt håll för oss. Mm. Men den har säkert funnits från andra hållet innan. Men den är väldigt... Det är väldigt vacker eh, manga. Mm. I den här utgåvan så är det ganska små bilder. Den finns i en större utgåva också. Eh, för att det är ganska detaljerade bilder. Det är en del... Den är lite naturmystisk. Och just den här känslan av ett miljön. Och att hon, Nausicaa, har någon koppling till miljön. Och kan, hon känner av vad de här djuren tänker. Medan andra människor tror att djuren är farliga. Och liksom inte har förstått dem. Så att det är mycket om det här att natur och människa ska harmonieras. Det är väl kanske också någon form av japansk grund tanke, möjligen, om man vill se positivt på Japan så kan man tänka att det finns en sånt inslag i deras just religion som ju har varit mycket mm. naturreligiös. Eh, Får frågan sak? Titeln? Den, den, ja. här, den, här, den här titeln, Nausicaa, mm. är, är det... Alltså, jag har svagt någonstans jättelångt bak i bakhuvudet så, så jag får man att Nausicaa är, no, är någon figur från grekisk mytologi. Är det, är det något sånt? Eller? Ja, men det är inget sånt man känner igen det om det är grekisk ju, mytologi. Precis, från Odysseen. Ja. Men nej, nej, det är inget sånt man känner igen. Varför, nej, nej, det kanske bara är ett namn som, mm. som, som, som låter bra för det. Ja, antagligen har jag ju mm. tänkt på någonting, men ja. jag vet inte nej, vad. Nej, nej, nej. Jag, jag ska bara ta ett kort mm. annat tips som är något lite mer vuxenmanga. Yoshihiro Tatsumi som jag tror är en av de stora japanska tecknarna skaparna manga finns inte på svenska tror jag den här har den fantastiska titeln Abandoned Old in Tokyo den är på engelska 
Och det här är små, korta, lätt absurda berättelser. Lite Kafka-esk. Oerhört vackert tecknade, oerhört obehagliga vissa av dem. En historia är en man som är ute och går i skogen och som ramlar ner i ett hål. Och så kommer en kvinna och sitter med hålet. Men hon tar inte upp honom i hålet utan hon har honom där i hålet och matar honom. Och, ja. Oj. och så kommer det fram till att hon hatar män av olika anledningar. Hon har förstört sig i någon slags, någon slags skönhetsoperation. Därför hatar hon män. Det är otroligt att han ramlar ner i just det hålet där hon bodde. Men hans historia är helt underbar. Ja, det, det här är, är något verkligen för personer som ofta är lite utanför marginalen. Något av det bästa jag läst ser jag mm. Det är oerhört vackert tecknat också. Det finns, det finns, som du säger, det finns inte på svenska i, i, i bokform, men det finns um, det finns i någon tidskrift, nu vet jag inte om Galago men, mm. men, det, men det finns, det finns en, några en, fina, en, en, en staka avsnitt finns utgivna på svenska. Fina album på, på serieteket eller på medborgarplatsens bibliotek ja. i alla fall som man kan låna där. Mm. Jag tror vi har massor med japanska typ. Vi får ja. lägga ut dem på hemsidan. Om Precis. Inte... Är det någonting? Jag bara tänker vi kan ju säga jättesnabbt om det. Så att det är någon som ni känner. Liksom, den här personen hade jag velat nämna. Nu har vi inte mm. gjort det. Vi kan väl nämna Alma-vinnaren. Kanske det han känner. Men jag plockade ner några album. Vi sitter ju på internationella bibliotek. Det gick upp på den japanska avdelningen. Jag plockade ner några av. Han heter Arai. Vad heter han menar? Ryoji. Ryoji Arai. Och Alma är Astrid Lindgrens Memorial Award. Så det är alltså bilderböcker han, han har gjort. Ja. Och det finns, av, som jag inte förstår, jättekonstigt. Bara två böcker eh, översatta till svenska. Det kan inte vara så jobbigt att översätta en bilderbok, tänker jag. Eh, och det är ju dels den här eh, När kommer bussen, som är en av de bästa bilderböcker jag har läst. Ja. Han är ju som fantastisk tecknare. Och mm. den här boken är ju bara helt makalös. Den här, det är vet ju inte jag vad den heter då. Den heter... Det står någonting på engelska, A Sound of Tayo Organ, och sen står någonting på japanska där. Så jag vet inte vad den heter, men det är en liten bil som är lite bland mellan bil och en elefant. Och det är riktiga färgexplosioner, de här bilderna. Det är lite väldigt naiv stil, men ja. han är oerhört, hans behandling av färger är ju helt makalöst. Väldigt vackert. Wow. Hade du något, något kvar, Patrik? Den här låten som du brukar sjunga på ibland. Ja, den där låten, oh, den, den, den är verkligen ett tecken på hur fördomsfulla vi är, har varit i alla fall mot folk som bor, långt, bor längre bort. Men det är Turning Japanese med The Vapors, en väldigt bra punklåt. Där, där, um... Det finns ju mycket, mycket japanska ja. EU-kantips som finns mycket bra japansk musik. Absolut. Eh, vad heter den här? Yellow Magic Orchestra. Ja. Ryuchi, han Sakamoto. Sa, Sakamoto, otroligt Yellow fin Magic musik. Orchestra, och som har samarbetat med, 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 med både till fil- filmerna som David Bowie har varit med i. Gäller eh, eh, Mary Gorkis kan man nästan säga det är Japans kraftverk eller någonting. Mm. Minst lika bra, fast med en japansk mm. Fast lite mer poppigt kanske. Lite, mm. lite, det är oerhört bra. Mm. Sent 70-tal, tidigt 80-tal. De där punktjejerna också. De här som är med show... Shonen Knife. Shonen Knife, absolut. Härlig, härlig punk-pop. Mm. Det kommer en väldigt bra japansk popmakare kommer att spela upp sig teatern här alldeles strax som heter Shugo Tokamoro eh, ah. som gör japansk popmusik i någon slags naivistisk Beach Boys elektronika style väldigt bra det får vi kolla upp ja. jag tänkte avsluta med ett eh, jättesnabbt tips på en bok som faktiskt inte är det är inte en japan som har skrivit den eh, men den utspelar sig i ett fiktivt medeltida Japan det är Lian Hörns Övernäktigalens golv. 
eh, under titel Sagan om klanen Otori. Så det här är också första delen, det kommer två till efteråt. Eh, som handlar om en ung pojke som växer upp och blir samurai men också blir del av ett, släk- ett, för- ett släkte som kallas för släktet. Som har speciella övernaturliga förmågor. Och den boken läste jag när jag var i Japan och den, är, den har lite... Det är ju inte riktigt den japanska historien men det ligger ganska nära. Jag tycker man får en stark känsla för just den här gamla kulturen där. När man åker runt och besöker tempel och tittar på gamla borgar. Det är och riktiga vet. tempel som beskrivs i Narsantins. Ja, mm. ja, i princip. Det är inte mm. riktigt Japan men det, men det beskrivs mycket det här med just blandningen av våldskultur och Skönt. meditation och skönhet och sådana saker. Eh, också väldigt spännande äventyrshistoria. Mm. Men som vanligt får vi väl säga att vi återkommer. Nu har Absolut. vi till exempel inte nämnt Haruki Murakami som ju är, kanske är den som författare bland den japanska författare som flest känner till. Vi har inte heller nämnt mangan Berserk. Men vi Nej. Har, vi har nämnt Lars Granström. Lars Granström har vi, men vi har inte nämnt Haiku så mycket. Nej, Haiku. Jag har Haiku. en här, Precis, jag har också en Haiku-samling. Jättefin bok. Så men vi tänker oss att vi ska göra ett helt eget litet program om Haiku, den japanska diktformen med framöver. Lars med Lars Granström förhoppningsvis. Ja. Men nu tackar vi för oss här från bibliotekspodden Solen. Med mig har jag Elias Hillström, Patrik Skilström och jag heter Alice Torbun. Och vi hörs igen snart. Mm. Hej hej! Hej då!